0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag heter Viktor
1: Ström. Vi jobbar båda på di DI-digital. Ny vecka ännu en gång. Det har hunnit hända en hel del sen vi spelar in podd sist, eller hur Viktor? Ja, verkligen. Alltså redan, redan i slutet av förra veckan i fredags eftermiddag så försattes ju bitcoinbolaget K&C Miner i konkurs. En på många sätt tämligen exceptionell händelse som vi ska prata en hel del om i den här podden. och Vi får också besök i studion av vår nyhetschef Sven Karlsson som besökte... KNC Miners Bitcoin-gruva i Boden tidigare i veckan.
0: Mm, vi kommer också ha med Miriam Olson jeffrey på länk från Silicon Valley. Hon kommer ge oss en uppdatering om tech-miljardärernas strid om nyhetssajten Gawker. PayPal-grundaren Peter Thiel och eBay-grundaren Pierre Omidyar- har ställt sig på varsin sida om ett domstolsfall som kommer betyda väldigt mycket för pressfriheten i USA. Kanske till och med för hur medierna ser på sin roll på nätet i världen. Dessutom ska vi prata ännu med bitcoin. I tisdags kunde vi berätta att företaget Cryex som var riskkapitalbolaget Nordsons storsatsning på just bitcoin. Börjar få slut på pengar. Dessutom har lagt sina planer på just Bitcoin-området på is. Ännu ett tydligt tecken på att investerarna överskattat potentialen i den här sektorn. Så verkar det faktiskt vara.
1: Ja, så lite bitcoinspecial den här veckan alltså. Ett ämne som på ett förträffligt sätt förenar både ditt Daniel och mitt största intresse teknik och ekonomi.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Vi kör väl igång. Ja du Daniel, KNC Miner, var ska vi börja? Ja, det är en bra fråga faktiskt. I fredags eftermiddag ansökte alltså KNC Miner om konkurs vid Stockholms tingsrätt och bolaget försattes senare under dagen i konkurs. KNC Miner är för den som inte känner till Sveriges och... Faktiskt ett av världens mest framstående företag inom bitcoin mining. Det här bolaget sålde från början hårdvara till småföretagare och privatpersoner som ville tjäna pengar på att bryta egna bitcoinmynt. 2014 tog man in externa investerare och ställde om verksamheten till att bryta bitcoin själva i industriell skala genom att sätta upp stora datahallar i norra Sverige som sysslar med just det här. Det handlar alltså något förenklat om att det här bolaget använder specialdesignade datorer för att räkna fram nya bitcoinmynt som i sin tur värdar väldigt mycket pengar. Det betyder att K&C Miners datacenter också har spelat en viktig roll i att hålla bitcoin-ekonomin vid liv som en del av den här valutans underliggande infrastruktur. Så det är en väldigt viktig spelare i bitcoinvärlden som nu plötsligt försvinner.
1: Mm, verkligen. Alltså ett nyckelevent där, jag tänker du nämner det som hände 2014- alltså att de externa investerarna kom in i bolaget och ställde om bolagets verksamhet. Och det var ju en brytpunkt för bolaget om man liksom höjde insatsen- Ordentligt. Och då var argumentet rätt tydligt för att göra det man gjorde. Alltså, man tillverkade maskiner som tillverkar pengar. Varför ska man sälja pengamaskiner när man själv kan tillverka pengar? Eh, ganska logiskt sätt att göra. Så att det, då gjorde man helt enkelt så att man började tillverka pengar själva och pengarna sprutade ju ur de här chippen i ja. den tiden.
0: Så var det ju. Samtidigt så gick ju bolaget inte med vinst. 2014 omsatte K&C Miner 640 miljoner kronor. Det är alltså stora pengar som snurrade genom det här bolaget men man redovisade samtidigt en förlust på dryga 30 miljoner kronor. Man var inne i en investeringsfas hette det då. Samma sak verkar ha gällt 2015. Man har ju trots allt byggt upp jag tror att det är tre och ett halvt datacenter som finns i Boden nu. Mm, Nej, men och,
1: och givet alla de här, den här bakgrunden så är det ju att KNC försatte sig själva i konkurs. Det kom ju som en stor överraskning för oss, får, Ja, det måste får vi man erkänna. Erkänna. Mm. Eh, Men Och det man hänvisar till som den främsta orsaken till konkursen, i alla fall i början av kommunikationen, var ju en halvering. Och det här kom ju knappast som någon nyhet, eller hur?
0: Nej, det här var, är fortfarande ganska märkligt tycker jag. Det KNC Minor pratade väldigt mycket om som huvudanledningen, eller en av huvudanledningarna till den här konkursen är alltså... En nära förestående halvering av bitcoin-tildelningen. Det handlar något förenklat om att svårighetsgraden i att skapa nya bitcoin ökar med tiden, vilket är något som är inbyggt i själva algoritmen. Och vid vissa förutbestämda tidpunkter halveras alltså antalet nya bitcoin som skapas för miners som KNC. Och En sån halvering inträffar alltså den tionde juli i år. Det viktiga här är att den här halveringen, alla tidigare och alla kommande sådana är ska man säga, matematiskt Konstant satt. Alltså det är matematiska konstanter som varit kända sen protokollet skapades. Det är alltså ingen nyhet. Det här har varit känt sedan innan KNC blev till. Och därför är det då märkligt måste jag säga att man väljer att lyfta fram det här till som skäl till en konkurs när det i själva verket borde ha varit något var, man var förberedda för, något som fanns inräknat i affärsplanen. Och I den tidiga kommunikationen från bolaget så framställdes det här nästan som en oförutsedd händelse. Man kunde lätt tolka det så i alla fall, vilket alltså inte är sant.
1: Ja, jag kan passa på att skjuta in där för potentiella Bitcoin-investerare och entreprenörer att nästa halvering kommer att inträffa år 2021. Så vet ni det redan nu och kan ta, vi. Kan ta höjd
0: för det. Han några år på sig.
1: Precis. Nej, men, men allvarligt en rimligare förklaring som bolagets vd Sam Cole har gett gällande den här konkursen det handlar om konkurrens från Kina. Och det finns en längre intervju med honom att läsa på digital.i.se och det handlar alltså om att man på senare tid framförallt det senaste halvåret har kopplat upp enorma mängder datakraft i Kina som främst i Kina ska jag säga som då används till att bryta bitcoins. Och den här valutan funkar ju så att alla de här olika minerserna de tävlar om att få fram nya mynt, ja, lite enkelt uttryckt i alla fall. Det innebär ju att ju fler som kopplar upp datakraft, ju mer datakraft desto mindre sannolikhet att du kommer att tilldelas. Det blir så alltså svårare. Och Sam Kohl menar att den här kapaciteten som nu kommer från Kina den är så stor att den omöjligt kan vara lönsam. Alltså han menar att det här är inte är ett rationellt investeringsbeslut som, som de verkar ta. I alla fall så vitt han kan förstå. Det där är superintressant faktiskt. för Han menar ju då att det inte finns en chans att de ska kunna tjäna pengar på det här. Och då blir man ju väldigt konspiratoriskt lagd och funderar, hur, varför gör de det då? Alltså varför bygger man ut kapacitet om man inte tjänar pengar på det?
0: Ja, precis. Kina har fördelar som vi inte känner till, sa Sam Cole när du intervjuade honom. Det är ett väldigt rafflande citat som öppnar för en massa härliga konspirationsteorier, eller hur?
1: Ja, verkligen. Jag har ju lite, det blev ju hett diskuterat på, på Reddit. Jag har ju följt diskussionerna. Det finns två, två huvudspår egentligen kring det här. Det ena är att Kina under de senaste åren har byggt ut enorma mängder vattenkraft som man har placerat i närhet till tänkta städer. De här städerna har sedan flyttat till det har blivit spökstäder i Kina vilket gör att man sitter på enorm överkapacitet av el. Och då... Alltså det är bättre att sälja elen för en lunch liksom, än att inte sälja den alls. Eh, och därför finns det en sån överkapacitet på vissa platser i Kina. Du kan bara koppla upp en bitcoin. Det det kinesiska
0: spökstäder som konkurrerar ut det här svenska bolaget.
1: Absolut, Nej, men det är en teori som, som förs fram. Liksom. Så här, en annan teori som är ännu mer konspiratoriskt lagd det är ju att bitcoin fungerar på så sätt att det är säkert eftersom alla noder i systemet kontrollerar när någonting skapas men det här systemet fallerar ju lite om det är så att någon aktör kan kontrollera en majoritet av noderna i systemet så att om det skulle vara så att Kina att de kinesiska bitcoinminerserna på något sätt samarbetar och kommer upp i över 50% av den totala kapaciteten. Det gör de att de kontrollerar alla bitcoins. Så Kina
0: försöker ta kontroll över bitcoin-nätverket bitcoinnätverket? Också eller.
1: en konspirationsteori som Ja, sagt. det
0: finns något fantastiskt William Gibsonskt över allt som har med bitcoin att göra. Det är en otroligt svårbegriplig och otroligt fascinerande värld. Men du, om vi ska ta, ta av dig foliehatten, Viktor, och åter, återgå till verkligheten... Ja, investerarna
1: kan vi prata om. Alltså det är ju ett gäng investerare som förlorar pengar här och jag vet att
0: du Daniel har lusläst vilka de är. Ja, om vi ska gå igenom ägarlistan lite då. KNC Miner hade tagit in ungefär 250 miljoner kronor i finansiering sen starten. Det är enligt vår egen datatjänst Nordic Tech List faktiskt som du kan anmäla dig till på nordictechlist.com. Bland de största ägarna finns riskkapitalbolagen Axel Partners, Creandum och investmentbanken GP Bullhand som gick in i det här bolaget via sin egen fond Sidecar. Så det är ganska tunga namn som har backat upp C&C Miner. På ägarlistan fanns också Martin Batin och Gullspång Invest. Även det kända namn i tech-sverige med delägarskap i bolag som Fishbrain och EdTech-bolag som heter EdQ som vi har skrivit en del om. Delägare var också Avito-grundarna och tillika miljardärerna Jonas Nordlander och Philip Engelbert som i en ganska spektakulär intervju med här om häromdagen erkände att de, citat, inte hade koll på den här produkten. De, de hade satsat ungefär 5 miljoner kronor i KNC och jag tycker det citatet säger så otroligt mycket om, om liksom hur ängelinvesteringar fungerar.
1: Ja, det är fantastiskt. En annan värld där man kan köpa någonting för 5 miljoner utan att riktigt veta vad det är.
0: Men, men som du säger,
1: det är ju oaktat det. Det här är ju seriösa personer med, och, och seriösa investerare. Axel Partners är ju delägare i Facebook, Slack, Dropbox och många andra riktigt stora och framgångsrika Silicon Valley-bolag och kreandum är ju för oss i Sverige väldigt välkända med investeringar i Spotify Lina Smartkasse, Ticktail och så vidare så jag tänker så här, hur, hur tolkar du att de gick på den här minan som de ändå har gjort
0: här? Ja, vilket är tycker jag, den springande punkten här. Delvis så ligger det i riskkapitalets natur skulle jag säga, det handlar ju om vågade satsningar där många inte alls går vägen men de som lyckas blir så lönsamma att de täcker upp förlusterna flera gånger om men jag tycker också att det, det är väldigt tydligt att varken kreandum eller Axel eller GP Bullhand egentligen har förstått vad det är man har investerat i. Alltså, K K&C Miner tog in 125 miljoner kronor så sent som i fjol för att alltså, alltså bara ett år senare försätta sitt konkurs. För tio månader sedan så utsåg GP Bullhand KNC Miner till ett av uh, den svenska techsektorns tio mest lovande bolag. Man sa då att det här bolaget var ett av de tio som är mest sannolikt att bli en sån här unicorn, alltså nå en värdering på över en miljard dollar. Tio månader senare så går man alltså i konkurs. Det är ganska häpnadsväckande. Grejen är att bitcoin är otroligt komplicerat. Och det här ser ut att handla om investerare som hoppar på den här hypen. Utan att egentligen fatta vad det är man satsar pengar i. Vi kommer återkomma lite till det här senare. Men jag tänkte vi ska slänga in ett par tankar om KNCs affärsmodell också, Victor. Vad säger du? Var det, var det liksom puckat att ens tänka tanken på att bygga datacenter i Boden? Nej, men alltså, jag tycker det här är ganska intressant. För att
1: jag tycker att man har tagit rationella beslut egentligen hela tiden. Alltså det första datacentret som man byggde i Boden var liksom otroligt lönsamt. Det, tog, det handlade om veckor innan man hade tjänat in investeringskostnaden på det centret. Att då ta beslutet att bygga till... Ganska givet beslut liksom. Också, och då bygger man en till. Det är också lönsamt. Tjänar fruktansvärt bra med pengar. Och att då står man inför beslutet. Ska vi bygga ett tredje ut fjärde? Ja, givetvis eftersom första och andra tjänar pengar. Så att jag tycker att det är rimliga beslut att alltså bygga ut den här kapaciteten. Och tänka, ja det är lönsamt så vi fortsätter. Problemet här är ju att man har haft så många externa faktorer att spela med. Alltså som man inte har haft kontroll över. Du har energiskatten i Sverige och den förändringen som ska hända där men som inte har hunnit hända. Du har den här kinesiska kapaciteten som helt plötsligt kommer som liksom Kanske inte en blixt från klar himmel, men ändå man hade inte förväntat sig den takten. Samtidigt som du har ett så här superfluktuerande bitcoinpris som bara sticker upp och ner. Att liksom bygga en kalkyl på det är ju super, super svårt Så det enda man kan göra är att titta, vad förra datacentret lönsamt? Ja, vi bygger det till. De andra grejerna går liksom inte riktigt att förutspå. Så jag tycker det är rationella beslut, men det har varit så många externa faktorer att det har varit omöjligt att förutse vad som ska hända.
0: Så en oerhört vågad chansning som inte gick vägen kan man väl konstatera. Mm, verkligen, verkligen. Vi ska inte riktigt släppa KNC Miner än. Vår arbetskamrat Sven Karlsson, numera nyhetschef på D Digital, besökte nämligen KNCs bitcoingruva i Boden tidigare i veckan, bara dagar efter att det här konkursbeslutet kom in. Jag tänkte att vi ska prata lite med honom om hur stämningen var där uppe i norr. Välkommen in i studion, Sven. Tack. Du var som sagt på besök på KNC Miners Bitcoingruva gruva i Boden i veckan. Bara att få säga en sån sak är ju fantastiskt vilka tider vi lever i. Berätta, kan du
2: berätta, vad är en Bitcoingruva? Hur ser det ut där uppe? Ja, de ligger inte under marken precis. Jag kom till Boden i söndags kväll och besökte den, Ja, det första jag gjorde på måndag morgon egentligen. Det var, alltså det är datacenter kan man väl säga, just KC Miners gruvor ligger i, som de ofta gör upp i Norrbotten, de här nya datacentren som etableras där i gamla försvarsanläggningar. Så det här var en helikopterskola, en lång landningsbana precis utanför och sen höga stängsel som liksom omger någonting som ser ut som, ja vad ska man säga, liksom en Eh, delar av det ser ut som en laggård liksom målat och, och kanske inte alls som någonting där man väntar sig att det, det utvinns en, en digital valuta men det som var tydligt när vi kom i alla fall, eh, solen stod högt på himlen det blev knappast mörkt den här tiden på året var att utvinningen var igång. Alltså fläktarna brummade och hur många processorer det nu var där inne som, som faktiskt arbetade vet jag inte, men, men enormt kraftfulla datorer som gick på full gång för att fortfarande utvinna den här valutan. Det är ju så, det som konkursförvaltaren vill att det ska fortsätta. Mitt ute i ödemarken så snurrar de här maskinerna vidare och fortsätter utvinna den här digitala, det här digitala guldet. Ja, men precis. Och det här är i Boden då, där man har etablerat dels KNCs fyra datacenter, ett av vilka är inte helt färdigbyggt än. Och sen ett annat datacenter- då ett brittiskt företag som heter Hydro66 som inte alls håller på med bitcoin. Ja, det är fantastiskt. Du fick ju prata med några anställda där också. Vad, vad sa de? Hur reagerade de på, på konkursbeslutet? Ja, de sa förstås att det var tråkigt, att det var deppigt att de var oroliga förstås för vad som kommer hända hända härnäst. De sa sig inte veta så mycket mer än vad som hade stått i tidningen i princip. Så det är ju fullt förståeliga reaktioner. Det satt en del it-tekniker ut och den när jag kom på morgonen. Och de hade gått till jobbet precis som vanligt för det är det beskedet de har fått av bolaget att det här eller av konkursförvaltaren snarare att det här kommer att fortgå tills vidare. Just det, kon vi, ja.
0: konkursförvaltaren har ju för avsikt att driva verksamheten vidare tills dess man kan hitta en köpare vilket är det spår man, man jobbar efter, vad vi vet. Du, både Boden och Luleås kommuner har ju satsat ganska stort på att få olika datacenter att etablera sig i den här regionen som du själv var inne på och Facebook är väl det mest kända exemplet som driver ett datacenter i Luleå-trakten sedan en tid tillbaka. Men, så det här är alltså ett slag, ganska hårt slag ändå även mot kommunen, eller vad, vad säger du Sven?
2: Så är det ju. Det var en vågad satsning både av KNC Miner och av, av Boden så att säga. De hade förstås stora intäkter att hämta av det här. Jag skrev i morse då om att det är 60 miljoner intäkter ungefär som, som kommunen och leverantörer går miste om där uppe. Och när KNC då går i konkurs så sätts det förstås på spel. Och just i Bodens fall så är det KNC som står för intäkterna samt Hydro 66 då, som är ett till ett mindre datacenter. Så det är, allt detta hänger ju löst just nu och vad som händer med datacentren det, det får vi se. Det handlar om hyres och elintäkter som är, som är stora för kommunen.
0: Men man, man står fast vid att den här idén är värd går vidare med, alltså att etablera då Luleå-trakten och Boden-trakten som någon slags centrum för olika datacenterverksamheter.
2: Det verkar så. Det finns ganska stora budgetar i detta, både i kommunerna och i deras gemensamt ägda bolag. Det är fyra kommuner i Norrbotten då. och de säger sig ha stora kunder på gång. De säger sig också inte kunna säga någonting samt att tre, fyra affärer kanske har gått i stöpet sedan de började aktivt försöka attrahera företag efter Facebooks etablering 2011-2012. Ja, riktigt spännande.
0: Sven, du har skrivit flera intressanta artiklar om det här på D-Digital. finns även fantastiska bilder från det här datacentret du besökte och mer lär det väl bli. Så till dig som lyssnar, vill du läsa mer om KNC Miners- –Gruvor i norr. Se till att gå in på digital.dj.se. –Sven, tack så hemskt mycket för att du kom förbi. –Tackar jag. Vad har två tech och en wrestlingbrottare gemensamt? Och vad är det Oracle och Google egentligen bråkar om? Det ska vi prata om idag i dagens inslag från Silicon Valley. Och för att göra det har vi, som alltid, med oss D-Digitals egen Silicon Valley-korre– –Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll, Miriam.
3: –God morgon, Daniel.
0: Du, två stora kamper mellan tre stora täckiga, blir det väl, är det alltså vi ska prata om idag, eller hur Mirjam?
3: Ja, precis. Och det handlar om två riktiga följetonger här borta, den ena lite längre än den andra. Jag tänkte att vi skulle börja med techmiljardärerna för att sen gå över till techjättarna. Och den första kampen då handlar alltså om två techmiljardärer som ställer sig på var sin sida om mediebolaget Gåker Media- och på den ena sidan står Paypal-medgrundaren och riskkapitalisten Peter Thiel eh, som har varit med och finansierat wrestlingbrottaren Hulk Hogan stämning mot publikationen Gawker. Och Hogan vann nyligen över Gawker i rätten och tilldelades då 140 miljoner dollar. Och på andra sidan så står Ebay-grundaren Pierre Omidar som idag äger mediebolaget First Look Media som han har grundat också. Eh, och han har då valt att ställa sig bakom eh, en överklagan från Gåker.
0: Ja, det här är ju en historia som har utvecklat sig allt eftersom under den senaste veckan. Oerhört fascinerande historia och ganska obehaglig också. Om jag förstår det rätt så började alltså allting med att... Nu ska vi se, Hulk Hogan stämde Gåker för att de publicerade en sexvideo med honom år 2012.
3: Precis, och då har alltså Peter Til. I sin tur valt att finansiera Hogan stämning med runt 10 miljoner dollar. Han vill inte uppge exakt summa men han säger att det ligger runt där. Eh, och Bakgrunden då till varför han gör det är en personlig vendetta. Och det handlar om att Gawker 2007, på den tiden eh, när Valley Wag fanns, den lades ner förra året, eh, så skrev de då en artikel med rubriken Peter Thiel is totally gay people. Och Peter Thiel menar då att Valleywag skriver skit som hans vänner och andra. och Han säger till New York Times att det utan anledning har förstört folks liv.
0: Valleywag anklagar sig i princip för att ha... Man säger.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
3: Swedea.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Jag har outat Peter Thiel som gay då alltså.
3: Ja, precis. Och skribenten har sen gått ut och nianserat det och, och pratat om liksom, att han tror att det redan var känt och att han skrev om det utifrån... Ja, det otroligt, ja, andre, otroligt sagt, invecklad
0: man... historia här. Förlåt, Miriam, det är fortsätt. Det.
3: Ja, Nej, men jag bodde i Silicon Valley för första gången under 2007, då det här skrevs. Och jobbade på cn News-redaktion um, under ett halvår. Jag kommer verkligen ihåg, liksom, Valley Valley startades ju 2006, Folk läste ju den här sajten eller bloggar flitigt och skickade runt de här skvallartiklarna som främst handlade om personer här i dalen. Då.
0: Ja, det är som sagt det är en väldigt dramatisk story. Och det, om man ska liksom om man tittar bortom de här nästan sopopra-mässiga intrigena så handlar det ju i sak om att en man med enorm makt och enorma resurser, alltså Peter Thiel, då i princip har bestämt sig för att stänga ned ett obekvämt mediehus kan man väl ändå sträcka sig till och säga eller hur? Det är ganska obehagligt tycker jag. Eller vad säger du Miriam?
3: Ja det tycker jag och efter att det är att Peter Thiel hade finansierat den här stämningen så gick en hel del kända Silicon Valley folk här ute och försvarade honom. Han är ju en väldigt välaktad investerare här ska vi säga. Eh, och han är till exempel känd för sina olika fonder och investeringar. Tidiga investeringar i Facebook. Men han satsar också på en del andra mer okonventionella filantropiska projekt som sticker ut en del som till exempel att ungdomar ska hoppa av gymnasiet och starta företag istället.
0: Och nu, och nu har alltså då Pierre och Midjar som var med och startade Ebay då och nu också driver ett annat konkurrerande mediebolag First Club Media, gått in och backat upp gåker i den här rättstvisten. Så vi har två techmiljardärer som liksom står mot varandra på varsin sida om en domstolstrid som egentligen inte berör någon av dem. Vad är liksom Piero Medias skäl för det här då?
3: Ja, han, han säger sig då vilja skydda det första tillägget First Amendment till USAs konstitution eh, det vill säga yttrandefriheten eh, och Pierre Omidaras bolag då, First Look Media, har också gått ut och frågat andra mediebolag om de vill backa upp Gawkers överklagande. Och samtidigt då får Peter till som sagt en hel del uppbackning här från Silicon Valley. Bland annat från riskkapitalisten Vinod Kossla som gick ut och twittrade om att journalister som bara jagar klickbeten behöver förläsa sin läxa. Och sen var det riskkapitalisten Chris Sacka, Jessica Livingstone på acceleratorn var i kombiniter med flera. Ja,
0: det är ett minst intressant fenomen det här att techmiljardärer alltså går in och finansierar rättegångar för att de är intresserade av att utfallet blir på ett visst vis.
3: Ja, och det här är tydligen inte den enda gången Peter Thiel har gjort det, säger han själv till New Times i en intervju när det då kom fram att det var han som stod bakom Hogans finansiering. Eh, och han, han säger att han har planerat länge att lägga pengar då i en stämning mot Gåker och att han har också eh, varit med och finansierat andra stämningar och han väntade då bara på rätta det tillfället Eh, vi ska också säga det, eh, att Gåker och den här mer insomnade bloggen Välvägar ju mer eller mindre unik i sitt slag för tech-rapportering brukar ju traditionellt inte främst handla om skvaller och personer på det sättet utan bolag, men det här har ju luckats upp en del i och för sig och det vill ju inte tech -liten att det ska göra Just det Nej, och det som har diskuterats en hel del här borta är ju att många av dem som driver bolag och har produkter här där de vill att människor ska ge upp en massa information om de själva Eh, samtidigt som de då eh, driver de här bolagen men själva inte vill vara transparenta.
0: Exakt, eh, det är någon slags oförståelse för sin maktposition skulle man ju hävda från journalisthåll i alla fall.
3: Ja, precis. Och, och sen finns det ju också en del fall där media sitter knät på techbolagen och eh, deras framtid beror på dem, till exempel Washington Post som köpte upp av Amazons vd Jeff Vis oss. Ja,
0: det är ju gyttrigt. Jag tycker som sagt att det här är ganska obehagligt. Alltså visst, till Peter Thiels försvar kan man ju absolut hävda att det, det är liksom den amerikanska juridiken det är fel på eftersom det bevisligen funkar så att den med mest pengar har större makt att göra sin röst hörd i rätten vilket i sak såklart är, är märkligt. Men det verkar ju helt uppenbart att hans drivkrafter är personliga här och att han gör också det här helt offentligt. Han går ut och säger att jag, 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 tycker inte att, jag tycker inte om Gawker. Jag tycker att, att gåker ska försvinna. Jag vill liksom straffa dem. Det är det som är andemeningen i det han säger. Så det handlar alltså om en av världens mäktigaste människor får man nog ändå säga som använder sin makt till att försöka få tyst på ett mediehus man inte tycker om och därmed också skickar en tydlig och väldigt öppen signal till andra mediehus att det, det är så här vi med pengar kommer göra om ni skriver på ett sätt som inte vi tycker om. Mm. Jag, jag gillar inte det här. Jag tycker det finns obehagliga Nej. undertoner i den här historien. Vad tycker du, Miriam? Vad, ja, vad det, finns
3: ju, det finns ju verkligen flera lager i den här historien. Mycket mer än vad vi kan ta upp här idag. Eh, men det är ju så att techmagnaterna har ju blivit den nya eliten. Och de är ju inte politiker, men de har ju ändå väldigt stor makt. Och de är ju mer eller mindre offentliga personer. Samtidigt då som de inte vill att deras privatliv ska granskas. Men med det här nya, liksom kändiskapet så kommer det ju ett intresse och ett pris vare som man vill eller inte. Och visst Wallywag och gåker har gjort över Trump och det finns gränser för vad som är osmakligt eller inte. Men jag håller med dig Daniel att tysta ner ett mediehus är att använda, eller försöka tysta ner i att använda sin makt på ett obehagligt sätt oavsett.
0: Mm. Det ska bli spännande att se vad det här tar vägen och uh, ganska viktigt skulle jag nog säga också kanske framförallt för folk i vår bransch det här kommer ju avgöra eller var, var, var ganska viktigt för hur amerikanska medier kommer att agera på det här området framöver tror jag. Men du, vi släpper det tycker jag och går över till kamp nummer två, Miriam. Som ju då handlar om två stora techbolag, nämligen Google och Oracle. Där det finns en pågående tvist som åtminstone för tillfället har avgjorts till Googles fördel.
3: Ja, det stämmer. Och det handlar då alltså om att Oracle vill att Google ska betala licenspengar för att... Eh, S sökerheten då använder sig av api från programmeringsspråket Java som är sin tur ägs av Oracle. Eh, och Google använde det då i mob mobiloperativsystemet Android. Och de använde eh, delar av Java eh, för att göra det möjligt för programmerat att bidra med appar till Android när det här systemet lanserades 2007. Eh, och nu har det då varit en ny rättegång, en två veckors rättegång eh, och rätten har beslutat att det här ingår... Under så kallad fair use i upphovsrättslagen, det vill säga rättvis användning av den här koden, eller API-erna förlåt, ehm, och Java. Ehm, Orkel har dock redan sagt att man ska överklaga och menar då att Google har kopierat kärnteknik från, från Java.
0: Mm, det är ett ganska komplicerat eh, fall, eh, måste man säga. Kan du försöka sammanfatta lite, Miriam? Varför är den här domen viktig på ett mer principiellt plan?
3: Ja, det handlar då om den övergripande frågan om APIer kan skyddas sig upphovsrätt eller inte. Och hittills har en domstol utfärdat att det är så. Och den senaste domen då till Googles fördel vidhåller det. Men menar då att användningen i Android går under rättvis användning av Java api mm. <laughs> Men, ja. Men det här att APIer är skyddade av upphovsrätt skulle också potentiellt sett kunna leda till många fler rättsfall. Eh, och kruxet ja, mellan Oracle och Google är ju att Oracle vill ha en bit av Android- eh, plattformen som Google tjänar mycket pengar på liksom genom annonsering och appar. Eh, och nu har då Google fått rätt... I den här omgången. Men sista ordet är inte sagt för Ork att vänta som sagt överklaga.
0: Ja och den här det handlar ju om en följetång av rättstvister som har varit i, jag tror det är sex år nu va?
3: Ja. Och det är ju stora pengar de plöjer ner i de här tvisterna för att slippa betala eller få betalt.
0: Ja och då, då tror jag vi börjar närma oss kärnan här. Om man ska försöka svara på den frågan då. Varför är de här bolagen beredda att plöja ner så mycket tid och pengar i det här då? Vad lite mer konkret står på spel skulle du säga?
3: Ja, för Googles det handlade det ju alltså om att slippa betala licenspengar och ge bort en del av Android-kakan. För Oracle handlade det om uteblivna licenspengar. Men det kan också ha mycket större eh, konsekvenser. Som att en massa företag kan bestämda för att de faktiskt använder de här upphovsrättsskyddade API-erna. Vilket skulle kosta en massa pengar för många bolag och faktiskt hota verksamheter eh, som bygger på tjänster som är beroende av andras operativsystem och, och annat.
0: Ja, det här är en utveckling som vi såklart fortsätter att följa. Det finns en del om det här rättsfallet att läsa på Det är digital och jag tror nog att vi kan räkna med att vi kommer att prata vidare om det i podden vid tillfälle Hörr du, med det så lämnar vi dig och alla stridigheterna i Silicon Valley, Miriam Tack så mycket och som alltid hörs vi igen om en vecka i podden
3: Det gör vi. Tack för idag Daniel
0: Tack Miriam Ja, Victor, du och jag fortsätter prata bitcoin tycker jag, för det har varit en massa intressanta händelser på det här området den här veckan. Ja, du pratade ju nyligen med ett, ett
1: annat intressant bolag i den här världen och som precis som Keynesi tvingats förhålla sig till förändringar i bitcoinvärlden som inte har utvecklats som de kanske tänkte sig först, eller hur?
0: Ja, Cryex heter det bolaget. De dök ju upp på vår radar under våren 2015 då man tog in drygt 80 miljoner kronor från ett antal eh, investerare bland de riskkapitalbolaget Nordzone som ju är välkända i tech-sverige. Eh, Cryex är alltså ett svenskt bolag och det här var en av fjolårets största investeringar på fintech-området och anmärkningsvärt var att den dessutom gjorde sig ett mer eller mindre nystartat bolag. Cryx drog igång med ett gäng tunga namn som företrädare, bland dem Frans Lindelöv tidigare vd på Investmentbanken Carnegie Simon Natansson, tidigare högchef på Nasdaq OMX, vd på Neonet, samt styrelseordförande i konkurser The Trust Buddy. Så det var ett antal liksom, finanskändisar som, som stod som företrädare för det här bolaget. Affärsidén då var att skapa en vad man kallade för oberoende och obunden marknadsplats för valutor. En slags teknisk plattform som dessutom skulle kunna användas för att växla kryptovalutor som bitcoin mot traditionella valutor som kronor eller dollar. Det är en väldigt ambitiös idé. Och i kommunikationen från det här bolaget eh, som, som kom i samband med investeringen så lyftes hela tiden just kryptovalutor och bitcoin fram som det som låg i framkant och det man såg verklig potential i.
1: Ja, jag tycker det är, det är intressant att, att liksom det, som, det som händer där, som jag har förstått det är att efter den här finansieringsrundan på 80 miljoner kronor så var liksom inte kryptovalutor lika hett längre. Att den här superhypen hade lite tryckts ner. Och då bestämde sig bolaget för att göra en pivot och gå bort från kryptovalutor och bitcoin. Och istället använda sin teknik till att bli en oberoende handelsplats för traditionella valutor. Eh, också det är en ambitiös och spännande affärsidé men helt utan inslag av bitcoin och kryptovalutor. Så man liksom fjärmade sig från det här. Och Cryx vd Lotta Ek, som du ju pratade med Daniel var noga med att påpeka att man har den underliggande tekniken klar och kan koppla på handeln med kryptovalutor- om eller när den regulatoriska läget tillåter och när den marknaden har vuxit till sig. Men det ingår alltså inte idag.
0: Det är exakt. Man har helt och hållet lagt de liksom, bitcoin-relaterade planerna på is. tills vidare. Tidigare i veckan så kunde vi också berätta om, och det här är väl nyheten egentligen- om Cryx första bokslut och det är ju inte direkt munteläsning. Det här bolaget som alltså inte har någon produkt på marknaden än- redovisar förluster på 43 miljoner kronor mellan september 2014 och december 2015. Mer än hälften av de pengarna man tog in är alltså redan borta- man kan också, en intressant poäng här tycker jag är att det är ganska dyrt att starta en startup med en massa tidigare chefer från, från Nasdaq och kanegel ledningsgruppen. Av de här 43 miljonerna som man har gjort av med så har ungefär 13 miljoner kronor gått till löner första året. Det är alltså ett helt nytt startupbolag som betalar ut 13 miljoner kronor i löner under sitt första verksamhetsår. Ja, vad, vad, kan... får
1: man, vad får man i snittlön då på Cryex?
0: Jag, jag räknade lite på det där och jag kom väl fram till att grundarna har tagit lite drygt 60 000 i månaden i snittlön och det är alltså mm. ja, det är väl mm. inte så jättebra pengar om man är van vid finans- och bankvärlden kanske men det är onekligen bra betalt för en startup -grundares första verksamhetsår. Absolut. Uh, så att, ja, det finansiella läget är kärvt får man väl ändå säga. Cryx ägare sköt nyligen till drygt 20 miljoner kronor i ny för att hålla det här bolaget vid liv. Och enligt vd Lotta Ek så är nu planen att ta in ytterligare 15 miljoner dollar, 15 miljoner dollar alltså, senare i år. Och det är då en investeringsrunda som ska tajmas med att det här bolaget får de tillstånd man behöver från Finansinspektionen för att bedriva sin verksamhet och, och liksom få ut den här plattformen på marknaden. Så det här har varit en minst sagt dyr resa för, för ägarna så här långt.
1: Ja, jag tycker det är intressant att vi, vi alltså i knc fallet och även här i cryx fallet så alltså har två av de investerarna, alltså, i två av de mest tongivande svenska riskkapitalbolagen, alltså Crandum och Nordson som har gjort vart sin satsning på bitcoin. De gick in med pengar i de här respektive bolagen i fjol och Crandum in i KNC Miner och Nordson in i cryx. Och Ett år senare är KNC Miner i konkurs och Cryx har lagt sina Bitcoin-planer på hyllan. Jag tycker det är väldigt intressant. Vad, vad tänker du om det här Daniel?
0: Precis, det, det känns ju som en trend här. Alltså en av mina källor beskrev det här som att bitcoinvärlden just nu är ungefär som internet var 2001. Och det betyder då att bitcoinvärlden under vintern våren 2015 var ungefär som internet var år 99. Alltså innan allting kraschade och it-bubblan sprack. Alltså, det var en enorm hype kring bitcoin och alla de löften som den här valutan förde med sig för lite drygt ett år sedan det pratades om hur bitcoin hade potential att skaka om hela valutamarknaden och liksom rasera bankvärdet bankväsendet, det var liksom sådana rubriker man såg då och min tolkning av det här är att Criandum och nordson helt enkelt svepte, sveptes med i den här hypen man bestämde sig för att man behövde ett, ett, ett bitcoinbett i sina portföljer och sen funderade man inte så himla noga innan man gav sig in i de här bolagen det som har hänt nu är att verkligheten har hunnit ikapp bitcoinmarknaden har inte vuxit i den takt som man hade hoppats på fortfarande saknas ett, ett regulerat ramverk som liksom gör det möjligt att ens starta verksamheter av den typ som Cryx hade för avsikt att lansera. Och då går inte längre entreprenörernas och investerarnas kalkyler ihop kring det här. En ganska så här klassiskt exempel på överinvesteringar
1: under en hype-kurva. Alltså att vi har befunnit oss med superhöga värderingar, superhypade bolag- man har tryckt in pengar och sen så sticker man ner igen, precis som man gjorde under it-bubblan. Men någonstans här nere så finns väl en underliggande trend, eller? Ja,
0: så är det ju. Det som är så fascinerande är att den här, hela den här trenden och hela den här berättelsen kan ju berättas genom just de här två bolagen som jag ser det. Delvis så handlar det väl om, precis som du beskriver, någon slags minibubbla som håller på att spricka nu. Men, men bitcoin som teknik, det ska ju säga, har ju fortfarande enorm potential. Och det gäller ju även, kanske framförallt, den underliggande blockkedjan. Och det är enkelt uttryckt den underliggande tekniken som skapar den här digitala valutan. Och där har ju framförallt etablerade bankväsendet investerat väldigt mycket där man ser potential i att skapa helt nya, mycket mer effektiva plattformar för handel, clearing och annat byggt ovanpå blockkedjeteknik. Det finns flera intressanta reportage som just blockkedjan att läsa på, på digital.di.se för övrigt.
1: Ja men där tycker jag att ett exempel som, som är intressant är projektet R3 som är väldigt påkostat samriskprojekt där... Eller en mängd av världens största banker är med bland annat Nordea och SE-banken där man arbetar på att ta fram en ny bankinfrastruktur byggt ovanpå blockkedjan så det händer ju intressanta saker inom det traditionella finansväsendet här
0: Precis och det viktiga där är ju precis som du säger Victor att innovationen sker inom det etablerade finans- och bankväsendet. Det handlar inte längre om små startupbolag som försöker använda bitcoin och blockkedjan för att liksom utmana eller rasera maktordningen i bankvärlden. Utan det handlar om att de, de etablerade bankerna anammar den här tekniken och liksom långsamt och försiktigt hittar nya sätt att använda den för att göra sin verksamhet bättre och mer effektiv. Så det är en principiellt väldigt viktig skillnad där alltså i synen på den här tekniken och vilken kraft den får med sig.
1: Mm. Men du om, om vi ska spå lite i framtiden, vad, vad tror du händer härnäst? Är, är Cryx nästa offer för eh, bitcoin självan?
0: Ja, alltså jag tycker ju personligen att Cryex nuvarande affärsidé är otroligt spännande. Det man vill göra något förenklat är att bli ett slags avancerat eller Nordnet för, för valutahandel. Alltså skapa en effektiv och, och mycket snabbare och framförallt mycket billigare plattform för att, för att köpa och sälja valutor av olika slag. Och valutamarknaden är ju en marknad där det liksom finns enorma besparingar att göra med, med teknikens hjälp. För den är ganska eftersatt om man jämför med till exempel aktiemarknaden. Men det har ju otroligt lite med bitcoin att göra. Det är fa fantastiskt. Det fantastiskt intressanta idéer men de har ingenting med, med kryptovalutor att göra. Så på sätt och vis har det här skift, skiftet vi pratar om redan skett i, i CryEx. Sen har ju bolaget ett enormt kapitalbehov och det återstår väl att se om de nuvarande ägarna är intresserade av att fortsätta skjuta till pengar.
1: Ja, precis. Det blir ju nyckeln där. Om investerarna har bränt sig för mycket så kanske de skyr det här men så länge de supportar så, så finns ju den underliggande trenden där och kan vara intressant på sikt. Eh, superspännande. Räkna med att vi fortsätter att följa det här ämnet på digital.de.se.
0: Ja, tiden rinner iväg. Det var allt från oss i veckan i detta bitcoin-tunga avsnitt. Som alltid, tack för att ni lyssnar och glöm inte att kolla in digital.di.se för allt det senaste från den svenska techsektorn. Den här veckan har vi bland annat publicerat ett jätteintressant genomgång av de svenska spelutvecklarnas resultat som är väl värd att läsa. Miljarderna fortsätter rulla in i spelsektorn kan man konstatera. Vi har också bevakat spelbolaget Paradox Börsnotering. Vi har kunnat berätta om matjätten Lina, Linas matkasses tillväxtsiffror samt såklart Sven Karlsons strålande texter från Bitcoin-gruvan i Boden. Intressant läsning utlåvas.
1: Ja, följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och vi finns på Twitter och vi finns på LinkedIn, sök på D Digital och gilla sidan så ser vi till att du får våra nyheter direkt i ditt
0: flöde. Vi ska också säga att ansvarig utgivare för Digitalpodden är DS chefredaktör Lotta Edling och att Digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack för den här veckan Viktor och vi hörs.
1: Tack för oss.